0: Ideas, debate, diálogo, opinión y más. Esto es La Entrevista.
1: Muy bien, pues arrancamos. La segunda media hora de Cultura 360, ya son las 12 del día, así es de que buenas tardes y quien ya esté comiendo su colación, buen provecho. Ya estamos platicando aquí con Juan Martín Morales Camarillo, presidente del Club de Astrónomos de Bernal, para platicarnos acerca del astro rey. ¿Cómo estás?
2: Eh, muy bien, Liliana, muy contento de estar contigo y con tu auditorio, aquí platicando de, como tú bien dices, de... El astro rey
1: Así es, ¿verdad? este eh, astro que pues, digo, hace poco vi un documental de cómo se creó la tierra y es verdaderamente enigmático y cautivante su historia porque pues es algo que para nosotros es cotidiano, ¿no? Ya amaneció, ya salió el sol y ahora uh -huh. a darle, ¿no? pero tiene muchos más secretos que nos vas a compartir.
2: Sí, sí, uh -huh. cómo no. Sí, el, el sol en realidad es el astro más importante para nosotros eh, pues los seres humanos y para la vida en la Tierra. Es el único astro que en algún momento dado pudiera este, influenciarnos, ¿verdad? Y bueno, pues el sistema solar eh, básicamente es el sol porque el 99.85% de la masa del sistema solar es el sol. O sea, solo un punto 135% son los planetas. O sea, podríamos decir que el sol, pues, es el sistema solar es el sol y unos cuantos escombros, que son los uh -huh. planetas, ¿verdad? Uh -huh. A ese grado. Y bueno, pues, originalmente el sol se formó en una nebulosa, una nube de gas y, y polvo que por alguna razón hizo que la gravedad actuara y se formara el sol y, y esos escombros de los que te comento, pues, se formaron los planetas. Uh -huh. Eso ocurrió aproximadamente hace unos 4.500 millones de años, de acuerdo a los... A las investigaciones que se han hecho y bueno pues el sol en su mayor parte es hidrógeno que es el elemento más sencillo que hay en el universo tiene un 92.1 por ciento de hidrógeno y un 7.8 por ciento de helio y el resto pues ya de otros de otros metales. Y la luz que de, diariamente vemos por las mañanas eh, del sol, pues eh, esa se forma en el núcleo del sol, ¿no? O sea, hay una temperatura enorme de 15 millones de grados centígrados y ese, esos fotoncitos que la partícula de la luz tarda en salir de ese núcleo hacia a la parte exterior del sol un millón de años uh -huh. y de allí a la Tierra, bueno, pues son ocho minutos ...en lo que llega hasta nosotros...
1: Ocho minutos terrestres... O, ocho minutos sí...
2: <risa> eh, ...a la velocidad de la luz en, la que, en lo que llega esa luz hacia nosotros... Y, ...de hecho pues nosotros vemos al, al sol como fue hace ocho minutos... Bien. ...por el tiempo que tarda eh, en llegarnos esa luz... Uh -huh. ...y bueno pues la actividad solar... ...la actividad solar pues se manifiesta de varias formas... ...a través de las manchas solares... Eh, ...a través de las llamaradas o protuberancias... Y a través del viento solar, que es lo que ocasiona, eh, que son núcleos de, de átomos, protones y electrones, que son lo que ocasionan las, las auroras polares, ¿verdad? Porque no solo hay boreales, sino también hay Australia nada más que pues más conocidas las boreales. Ya.
1: Yeah.
2: ¿Verdad? Hablamos más de eso. Uh -huh. Y bueno, pues, eh, hay que decir que el sol es, eh, te, te comentaba, pues el astro más importante para nosotros. Es muy importante, es el que nos da la vida, la energía, es el que controla el clima. Y, y bueno, así como tú decías, algún día se formó el Sistema Solar y sus planetas, uh -huh. que es impresi impresionante, algún día el Sol también va a terminar con la Tierra, porque cuando ya esté en sus últimas etapas de su vida, pues se va a expander y se va a comer, a, o entre comillas, uh -huh. se va a absorber al, a Mercurio, a Venus, a la Tierra, uh -huh. y sus fronteras llegarán a, a, hasta el cinturón de asteroides y bueno, pues ya no existirá Tierra, ¿verdad? No, pues... Al parecer todo en este universo, de acuerdo a lo que se observa en la naturaleza, pues son ciclos. Uh -huh. Y algún día se terminará el ciclo de la Tierra y algún día se va a terminar el ciclo del Sol que va a culminar en una nebulosa planetaria con una estrella enana blanca en el centro. Y quizás algunos otros seres vean una hermosa nebulosa y digan que está muy bonita, pero pues ese va a ser nuestro sol. <risa> en realidad va a ser
1: los seres extintos. <risa> sí, así es. Ajá. Así es.
2: Y bueno, pues este era lo que eh, quería platicarles acerca del sol de una manera resumida. Uh -huh. Invitarlos a que nos acompañen todos los jueves al Centro Cultural Gómez Morín. Ahí tenemos las reuniones del Club Astronómico de Querétaro, también en este caso con José Franco. Sí. A, a las reuniones a las siete y media. Todos los jueves, salvo el último jueves que es a las 7, porque después de esa plática que es de 7 a 8, tenemos una observación astronómica. Uh -huh. Estos dos últimos meses no nos ha ido muy bien, el cielo se ha portado muy mal, pero pues esperemos que eh, este último jueves de mes de febrero este, podamos hacer la observación astronómica. Y bueno, pues este jueves tenemos el tema de la Tierra, uh -huh. que es a las 7 y media, la va a presentar la compañera Mari Carmen Ortega Escobar. Y el próximo jueves, estamos hablando del jueves veinte, vamos a tener el tema de la luna. También un tema muy bonito y a veces en estos no? días sí. pasados el, el tema nieve. fue la luna, Ajá. la luna de nieve por los...
1: ¿Por qué le dicen así?
2: Eh, pues lo que pasa es de que unos grupos, eh, se puede decir que indígenas o nativos de Norteamérica, a cada mes eh, que había le nombraban con un... Le daban un atributo, ¿no? Por ejemplo, este de la luna de nieve, le decían luna de nieve, bueno, porque estamos en el invierno y allí en Norteamérica, pues, está todo nevado, entonces, por eso así le, le pusieron. Eh, en cada mes le asignaban un nombre, hay eh, la luna rosa, etcétera, por el musgo que era rosa, entonces, a cada a cada luna de... De cada mes le ponían un nombre de acuerdo a, a cosas que observaban en la naturaleza, mm. y en este caso, bueno, pues fue la luna de nieve, dicen que para qué le cuelgan tantos nombres a la luna, mm. pero pues, eh, pues es una forma muy llamativa de que pues todos tratemos de voltear no a ver hacia ah, la sí, luna sí sí
1: porque vivimos tan enredados en nuestra cotidianidad que no volteamos no yo claro. me acuerdo mucho que bueno empecé a escuchar o poner más atención como tú bien lo señalas al tema de los nombres de la luna cuando empezó lo de la luna sangre y la luna sangre y la luna sangre y yo por qué sangre no pues sí por qué sangre <risa> 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 por qué sangre pues, pues por la
2: coloración roja Ajá. pero esa esas lunas es de sangre más bien tienen que ver con lo de los eclipses porque la luna se torna de un color rojo, pero uh -huh. más que el que sea la luna es por la atmósfera terrestre por los contaminantes que hay en la atmósfera o el polvo que hay en la atmósfera uh -huh. nosotros lo que observamos pues es el, el color rojo que es el que penetra a través del polvo y por eso en los atardeceres los vemos luego rojos porque uh -huh. Eh, la luz, eh, todos los demás colores de la luz, de los eh, colores del arco iris, son absorbidos por ese polvo, pero el rojo, el anaranjado son los que penetran ese polvo y bueno, pues esos colores son los que nos llegan a nuestra vista. Igual pasa con la, la luna, que les llaman así luna uh -huh. de sangre y todo. Uh -huh. y lo, igual también el término superluna, ese no es un término astronómico, sino uh -huh. que fue un término que un astrólogo se invertó, que, que cuando iba a estar la luna más cerca iba a ocurrir una serie de catástrofes, no ocurrió absolutamente uh -huh. nada. Lo que sí es cierto es que la luna está más cerca de la Tierra uh -huh. porque su, su traslación alrededor de la Tierra es una, una forma de elipse. Entonces eh, hay un punto en el que está más cerca de la Tierra. Uh -huh. Entonces cuando dicen superlunas, pues eh, les digo, aunque no es un término astronómico, pues ya se quedó claro. y la gente pues a todos recibes. nos llama la atención. No, que la superluna, y uh -huh. sí, pues uno la observa y desde el atardecer y se ve más grande, ¿no? Claro. Es la percepción que tenemos cerca del horizonte, sobre todo. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a, a, no vamos a ser tan así, este, tan estrictos, ¿verdad? Pero no, finalmente no. esos términos, pues, Hay que a todos nos, nos, uh -huh. nos, pues, nos invita a voltear a ver el cielo, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues, a, a observar en estos días pasados, el, el domingo, desde el sábado, viernes, uh -huh.
1: sábado. ¿Qué, en la luna una luna maravillosa, hermosa, ¿verdad? Maravillosa. Sí. Y un cielo negro precioso.
2: Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, pues uh -huh. ahí quedan esos esos términos, uh -huh. que eh, si quieres, para la próxima vez que me invites, hablamos sobre todos los, eh, los términos del año, como aquellos indígenas le llamaban a la luna, que bueno, se va a seguir manejando. En okay. este año todavía vamos a tener tres superlunas, uh -huh. viene una en marzo, si no mal recuerdo, otra en abril y otra en mayo, Bien. donde vamos a tener la oportunidad de de volver a observar este fenómeno
1: muy bien pues esa plática nos la reservas para el mes de marzo que te tendremos mm -hmm. acá, por acá nuevamente y ya para finalizar Juan Martín, este, um, nos puedes dar algún dato de contacto, si nos puedes ah, sí. regalar este, alguna red social para buscarte y estar pendientes desde luego de la programación de cada jueves con las conferencias y la observación astronómica.
2: Sí, como no, bueno pues eh, les doy mi teléfono, es el 442-364-4812 y con mucho gusto si mandan WhatsApp o mensaje de texto, pues eh, ya ahí les informo sobre las pláticas que va a haber en el mes, uh -huh. y bueno pues redes sociales está el Facebook del Club Astronómico de Querétaro uh -huh. José Franco, uh -huh. entonces allí nos pueden también encontrar y ahí podemos interactuar y, y bueno pues cualquier cosa ahí estamos para atenderlos y gracias también al Facebook del de Gómez Morín que también nos hace favor de publicar Ahí las pláticas que hay durante el mes y los resúmenes mensuales. Ahí también Así los es. pueden consultar.
1: Así es, con todo el lujo de detalles y además todos de carácter gratuito para uh -huh. que ustedes puedan participar y en algunos casos llevar a sus pequeños.
2: Sí, están invitados uh -huh. sobre todo el último jueves de cada mes. Eh, pues sí van muchos niños porque van a la observación, ¿verdad? Llevan a los uh -huh. papás, los niños llevan a los papás. Uh -huh. y, este, y sí, de todas maneras eh, en cualquier... Eh, Jueves los esperamos por allí con los niños. Las pláticas son para todo público. Procuramos, o sea, nosotros no meter en términos así muy técnicos porque... Eh, pues creo que todo esto debe de estar al alcance de, de, de toda todos, la gente, ¿verdad? Claro. De que todos lo podamos entender y, uh -huh. y irnos muy contentos con la plática.
1: Muy bien, pues aquí queda la invitación de Juan Martín Morales Camarillo para estas charlas de, eh, observa de astronomía uh -huh. y las observaciones astronómicas de cierre de mes. Muy bien, Juan sí, Martín, pues te agradecemos mucho esta participación, todo lo que nos platicas que siempre resulta muy interesante y claro, nos invita a voltear allá arriba a ver qué está pasando.
2: No, pues muchas gracias a ti, Lili, al, al Centro Cultural Gómez Morín por este espacio que nos dan para poder compartir esto que nos gusta tanto, que es la astronomía.
1: Así es, muchas gracias, gracias a ustedes también. Y nos vamos ya corriendo con nuestra siguiente cápsula de el Fondo de Cultura Económica Hugo Gutiérrez Vega.
0: Como decía André git ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas, uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Escucha la recomendación de la semana a cargo del Fondo de Cultura Económica.
3: Extraordinario miércoles para todos Estamos ya muy cerca de celebrar el 14 de febrero Y como decía Platón Aquel a quien el amor no toca Camina en la oscuridad. Por esto, en nuestra recomendación semanal Compartimos con ustedes un título muy solicitado por jóvenes y adultos El enamoramiento y el mal de amores Autor, Alberto Orlandini Editorial, Fondo de Cultura Económica, Colección, Ciencia para Todos, con el número 164. Pocas actividades humanas pueden ufanarse de haber sido y seguir siendo tratadas con tanta frecuencia y por tantas personas como el enamoramiento y su dolorosa secuela, el mal de amores. No sería extraño que de conservarse alguna memoria descubriéramos que los habitantes y creadores de las civilizaciones más antiguas pasaron por también buena parte de sus vidas preocupados por el amor. Así, este libro de Alberto Orlandini versa sobre todas las manifestaciones del tema, apoyándose en las autoridades que lo han descrito, condenado, alabado o analizado, desmenuzándolo en infinidad de partes. Por supuesto, se trata de un libro serio, tanto como lo es su tema, y tratado de forma científica. Y vaya que es mérito compaginar lo científico con el sentimiento. Y aunque el tema es al parecer inagotable, el autor se las arregla para encaminarnos en la dirección correcta. Escuchemos un fragmento de la introducción. En defensa del amor. La gente se ríe de los enamorados. Pero cuán felices son. Se dice que todas las personas necesitan ser amadas porque el mayor anhelo de la criatura humana reside en sentir que otro le da amor. El amor provoca emociones incomparables como el entusiasmo, la alegría y el erotismo que hacen que encontremos placer y alegría hasta en los detalles más minúsculos de la persona que queremos. El amor ocasiona un cambio tan extraordinario en las percepciones que nos hace apreciar cosas tan sutiles como la luna o una flor que se abre. Las parejas románticas no conocen el tedio y en sus momentos de éxtasis son capaces de alcanzar el cielo. A propósito del amor, afirmó el poeta Ovidio, si un Dios me dijera, vive y olvide el amor, no aceptaría. La mujer es un mal tan dulce. Freud elogia el amor como el más grande de los espejismos. Enamorarse es ejercer la libertad y los amantes son muy difíciles de someter. Por eso, las pasiones románticas son detestadas por los padres controladores, los clérigos autoritarios y los comisarios políticos totalitarios. Hasta aquí la narración. Acerca del autor, les comparto lo siguiente. Alberto Orlandini se tituló en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y más tarde se le concedió el nivel de especialista de primer grado en psiquiatría en el Hospital Universitario Saturnino Lora. También fue miembro titular de la Sociedad Cubana de Psiquiatría ha publicado numerosos ensayos en diversas revistas internacionales y dentro del Fondo de Cultura Económica ha editado El Estrés, ¿Qué es y cómo evitarlo? Otra recomendación para ustedes es Poesía Reunida. Es un título de la autora Gabriela Mistral. La poesía de Gabriela Mistral es sencilla e íntima. En ellas expresa sus inquietudes religiosas y sus dolores más profundos. Sus versos evocan con maestría la tranquilidad del campo. Brotan en ellos los mitos, los animales, las plantas y las tristezas de América Latina. Esperamos que estos títulos sean de su agrado. Muchas gracias y hasta la próxima. La
4: efeméride. El 12 de febrero de 1984 en París, Francia, muere Julio Cortázar, escritor, traductor e intelectual argentino. Reconocido por su innovación y originalidad en narración breve, cuentos y prosa poética, además de jugar con la línea de temporalidad en sus novelas, revolucionando la forma de escritura hispana. Entre sus obras más reconocidas se encuentran Rayuela, Historia de Cronopios y Famas y Bestiario. ...entre múltiples críticas, novelas y cuentos. Su nombre ha sido empleado en diversas instituciones y calles importantes de Buenos Aires.
0: Aprendiendo
4: a hacer Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia Ferraez... Tengo el privilegio de dirigir un grupo de desarrollo en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín todos los jueves de 5 a 7 de la tarde. Lo que estamos haciendo actualmente es eh, trabajando una serie que se llama como Sanando Nuestra Vida a Través de Darle Sentido. A veces sentimos que se, perdemos el sentido de nuestra vida, que de pronto todo deja de tener interés, todo se vuelve como opaco... Entonces, lo primero que quiero preguntarte es si tú quieres y estás dispuesto a esforzarte por sanar tu vida y por encontrarle el sentido a la misma, porque eso es un ingrediente importante. La semana pasada hablamos de la familia y hoy toca el turno de hablar de la pareja. Y quisiera que te hicieras una pregunta, ¿qué significa para ti la vida en pareja? ¿Qué es lo que te llena de vivir en pareja? Son cuestiones que cada uno de nosotros tiene que analizar, tiene que reflexionar. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cómo es que satisfago algunas de mis necesidades a través de vivir en pareja? ¿Qué me gusta compartir? ¿Qué resuelvo para mí y qué resuelvo para él? Pregúntate también cómo sabes que las cosas con tu pareja van bien. ¿Cuáles son esas cosas en las que tú pones atención que te indican que todo está bien, que te sientes satisfecha, que a él lo ves comprometido, lo sientes cercano, tú te sientes cercana. ¿Cuáles son esas cosas que te permiten conocer que las cosas van bien o que las cosas ya no están tan bien? Vamos a medir nuestro grado de satisfacción en nuestra relación de pareja. Califícate del 1 al 10. Y dependiendo de tu calificación, pues ya seguramente has hecho algunos descubrimientos. Pregúntate en qué aspecto puedes mejorar esta relación. Pregúntate si quieres mejorar esta relación. Si tu respuesta es afirmativa, entonces date cuenta que mejorar algo requiere de cierto esfuerzo. Pregúntate también si estás dispuesta a esforzarte por mejorar esa relación. Asumiendo que me has contestado que sí, que si estás interesado en mejorar la relación con tu pareja, en no ir solo por la vida y mejorar esa relación profunda, íntima, que es una pareja, pues entonces dime cuándo vas a iniciar y concretamente con qué acción vas a iniciar. Acuérdate que para empezar algo tenemos que tener un plan bien detallado en nuestra mente, muy específico. A lo mejor puedes empezar con escucharlo, con hablar de lo que quieres cambiar, con hacer planes para salir a cosas que pueden compartir juntos. Se va a requerir de disciplina, se va a requerir de tu mejor actitud. ...se va a requerir de que te organices... ...y déjame compartir contigo... ...que el resultado de este esfuerzo... ...no está completamente en tus manos... ...tú te puedes esforzar mucho... ...a veces las cosas no salen como queremos... ...aún así, las cosas que sí están bajo nuestro control... ...las cosas en las que sí podemos crecer... ...son en nuestra disciplina y en nuestra actitud... ...sin importar el resultado... Imagínate que vas a comprometerte por tres meses para mejorar esta relación. Desapro o, o sea, apártate del resultado, que el resultado no sea lo que realmente estás persiguiendo. Persigue el crecimiento personal, porque después de esta experiencia haya sido el que haya sido el resultado, tú vas a salir fortalecida. Si quieres tener aún más ideas y ayuda para mejorar tu vida en pareja, entonces acude todos los jueves a nuestro grupo de desarrollo humano en el Centro Educativo y Cultural. Lo único que tienes que hacer es llegar en punto de las 5 de la tarde. Ahí va a estar un lugar reservado para ti. Pero si quieres consultarme, si quieres ponerte en contacto conmigo, te recuerdo, mi nombre es Patricia Ferraes y me localizas en el 55 22 70 36 66. Atrévete, cambia.
5: Comunicación.
6: Inframundo. Por si no lo sabías, el inframundo es el mundo mitológico que está situado bajo tierra en el que viven espíritus. En México existe el inframundo teotihuacano que hace una cosmovisión de creencias nahuas referidas al espacio y al tiempo, estructurando un universo. En el túnel de la serpiente emplumada, a 15 metros bajo el nivel del suelo, se encuentra la puerta al inframundo y un camino de 103 metros de largo hacia la base de la pirámide del sol que sirve como punto de conexión entre el cielo, la tierra y el mundo de los muertos. Desde su descubrimiento, en el año 2003, se realizaron diversas investigaciones para conocer más allá de la estructura. El arqueólogo Sergio Gómez Chávez y su equipo en conjunto con la Secretaría de Cultura Federal y en colaboración de Samsung, realizaron una realidad virtual en el inframundo. Con drones hicieron imágenes de 360, así como la reconstrucción de algunos elementos con animaciones en 3D. Con los lentes de realidad virtual se recorre las cuatro cámaras que componen el pasaje, la narración, animación y la sensación que se puede sentir a través de la experiencia, que nutre la manera de cómo los teotihuacanos construyeron la lógica del universo. ¿Y tú, ya conoces el inframundo?
3: La efeméride.
1: El 12 de febrero de cada año se celebra el Día de Darwin, el cual es empleado para conmemorar el nacimiento del científico Charles Darwin, con el objetivo de promover la práctica de la ciencia. Asociaciones y organizaciones como el Center of Inquiry, en la Asociación Americana Humanista, fueron las primeras en difundir el Día de Darwin, y con el apoyo de otras asociaciones y universidades, se ha propagado por Estados Unidos y otras partes del mundo.
5: Hola, soy Guillermo Alejandro Pérez Lobato y esto es Microciencia. Bienvenidos a esta, la primera cápsula de Microciencia, cápsula en la que hablaremos acerca de diferentes temas de ciencia y un poco de tecnología. Pero primero, ¿qué es la ciencia? La ciencia es una manera de obtener conocimiento, esto es, describir la realidad que nos rodea. Al observar la realidad que nos rodea con cuidado, podemos describirla, hacer modelos y eventualmente hacer predicciones de cómo se comportará bajo diferentes condiciones y circunstancias. El provocar las condiciones que nosotros queramos nos permite llevar el conocimiento científico de la ciencia básica de entendimiento de cómo funciona la realidad a aplicaciones tecnológicas Las cuales buscan aprovechar este entendimiento De conocimiento básico Para un fin aplicado o algo práctico La ciencia, como bien lo conocemos Tiene varias ramas Por ejemplo, matemáticas, física, química, biología Son las ciencias que terminan siendo asignaturas Que cursamos en la escuela Y que conocemos bien desde los momentos En los que estamos en clases Cada una de estas ramas tiene sus propios métodos pero un método que es realmente muy importante a través de toda la ciencia y que es el básico y fundamental que hace que el conocimiento científico se pueda considerar verdadero, es el método experimental. La idea del método experimental es no depender de la palabra de alguien más o de lo que alguien más dijo antes para tener el conocimiento acerca de un tema, sino hacer un experimento uno mismo. Por ejemplo, ¿qué caerá más rápido?, ¿Una piedra pequeña o una gran naranja? Uno puede pensar que, como dijo Aristóteles, la naranja tendría que caer más rápido ya que es más grande. Y Aristóteles dijo esto hace ya casi 3.000 años. Sin embargo, si uno lanza desde la misma altura y de la misma manera una naranja y una piedra pequeña, verá que caen a la misma velocidad y al mismo tiempo. Por favor, no me crean, hagan el experimento ustedes mismos y tengan la experiencia de ver quién tenía razón. Si Galileo, quien dijo que caerían al mismo tiempo, o Aristóteles, quien dijo que la naranja, que es más grande, caería más rápido. El conocimiento que ustedes obtengan de hacer este experimento es conocimiento científico, ya que viene de un experimento directamente. La palabra de lo que alguien más dijo hace mucho tiempo. Galileo, quien hizo este mismo experimento en una clase alrededor del año 1500, hizo que todo su auditorio se sorprendiera al ver que caen casi al mismo tiempo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima cápsula de Microciencia. ¡Hasta luego!
1: Muy bien, pues como ya lo escucharon, esta es la primera participación de Guillermo que estará dando estas cápsulas tan interesantes de microciencia directamente de la Ciudad de México y bueno, estas aportaciones semanales pues nos van a enriquecer mucho acerca de estos temas que a lo mejor no nos resultan tan comunes, pero en realidad lo son. Muy bien, pues vamos a despedir ya Cultura 360. Agradecemos mucho a Pepe Cruz Paniagua en los controles que siempre nos apoya a... Eh, Andrea Landeros Díaz, que también está en apoyo de producción, realización y siempre con esa gran sonrisa apoyándonos en la realización de Cultura 360 y desde luego a todo el equipo de Radio y Televisión Querétaro por este espacio que es del Centro Educativo y Cultural del Estado, Manuel Gómez Morín. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11.30 de la mañana. Hasta la próxima.
0: Cultura 360, el foro de las ideas, es presentado por la Secretaría de Educación a través del Centro Educativo y Cultural del Estado, Manuel Gómez Morín. Aprendemos, dialogamos y nos divertimos con información y actividades para todas las edades. Cultura 360, el foro de las ideas. Escúchanos el próximo miércoles de 11.30 de la mañana a 12.30 horas. Hasta la próxima. XHQUE 100.3 MHz 15.000 watts de potencia Transmite desde nuestras instalaciones ubicadas en Pastel 6 Norte Centro Histórico, Santiago de Querétaro, México 100.3 Radio y Televisión Querétaro Los fines de semana los comienzas en RTQ. Todos los jueves y viernes conocen los inicios, sus aventuras y el cómo hacían música en aquellos tiempos los artistas de la mejor música del Caribe. Jueves y viernes, 12 del día, por RTQ, Consumo Libre. Febrero, mes de las preinscripciones. Del 4 al 17 de febrero debes hacer el trámite de tu preinscripción. Los alumnos de escuelas públicas contarán con una opción preasignada. Acude a la escuela de tu preferencia, módulo de atención o consulta la página www.ucb.edu.mx/site.
5: Secretaría de Educación, Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.
0: Así cantaban nuestros antepasados para arrullar a sus crías. ¿Así? Nos arrullamos. Ahora. Transfusiones. Arrullo, Arrullo para tus, tus sentidos. sentidos.
5: Todos los viernes a las 4 de la tarde.
0: Transfusiones. El Censo de Población y Vivienda 2020... Es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle, ¡pregúntame! Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. XHQUE 100.3 MHz. Transmite desde Santiago de Querétaro, Querétaro. Radio y Televisión Querétaro.
5: RTQ. En RTQ andamos de patitas en la calle. Quédate en sintonía con nosotros y disfruta de los colores, olores, sabores y la belleza de nuestra ciudad. A través de la
6: marca.